0: Olá, você que nos acompanha pelas nossas plataformas digitais. Aqui a gente está começando mais um episódio do Pode Ser, o podcast da Castrolanda. E dessa vez a gente vai conversar um pouco sobre é, o mês das mães, né? Essa característica tão especial para uma mulher que é ser mãe, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso com algumas das nossas colaboradoras. Também a gente tem uma cooperada nossa aqui. Eu vou começar me apresentando como de costume, né? Sou Rodrigo de Souza, trabalho na comunicação da Castrolanda há quase um ano, né? Trabalho com comunicação e marketing aqui e acho que quem já acompanha o podcast dos episódios anteriores já deve estar um pouco familiarizado com, com a minha voz. É, aqui hoje a gente está com algumas participações diferentes, né? Eu vou começar pela Bárbara. A Bárbara, ela é a mamãe da Laura, que ainda está no forninho, né, Bárbara, tudo bem? Seja bem-vinda ao Pode Ser.
1: Isso, isso mesmo, obrigada, Rodrigo. É, então, meu nome é Bárbara, é, eu estou gestando minha primeira filha, eu estou com 12 semanas de gravidez, é, tenho 28 anos, é, trabalho na cooperativa há três anos, e tô muito feliz, né? É a minha primeira gravidez, então eu tô radiante.
0: Legal, parabéns, viu, Bárbara? Obrigada. Seja muito feliz você e sua família. Obrigada. A gente tá aqui também com a Andressa. Andressa é da, do setor de finanças aqui da Castrolanda, trabalha na Central Fiscal. Ela é mamãe do Arthur, de quatro anos. Andressa, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao podcast. Oi,
2: pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigada. Estou muito feliz pelo convite, é, eu falo assim que a gente mãe coruja, né, falar de filho é o que mais a gente ama, né, a gente ama mesmo, e fiquei muito feliz pelo convite. É, então, eu sou a Andressa, eu trabalho na cooperativa já tem 13 anos, é, como o Rodrigo falou, sou mãe do Arthur. o Arthur, o Arthur Samuel está com 4 anos, e o Arthur é meu anjo azul, pessoal, então, a gente... Tenho essa, essa gratidão a Deus por ter ele e ainda mais, assim, por ele ser tão especial como ele é. O Arthur foi diagnosticado com autismo e, assim, todo dia é uma vitória, todo dia é uma conquista, todo dia é uma alegria. São muitos desafios, mas, graças a Deus, assim, a gente tem dado conta, né, do recado que o Deus Deus mandou para nós, então a gente tem, tem corrido atrás, né, para poder... Satisfazer e entender ele, ajudar ele. Então, eu no começo fiquei muito preocupada, assim, que é um baque que a gente leva quando recebe um diagnóstico, né? E, mas hoje, graças a Deus, assim, eu vejo que o Arthur é uma criança realmente diferente, mas é o nosso anjo. Tenho muito orgulho do meu filho.
0: Legal, Andressa, parabéns, viu? Parabéns também pelo, pelo mês, né? não só você, como todo mundo que está participando aqui, a gente está no mês das mães, né? a gente comemora o dia das mães agora em maio, e lógico que a Castrolanda aproveita todo esse, esse mês especial para fazer algumas ações com as mães e, e tudo que envolve essa data tão importante. A gente está também com a Vanessa, que também é da Central Fiscal, ela é mãe da Lavínia, que... Vai fazer aí está prestes a fazer quatro anos e da Maria Luísa, de oito meses tudo bem Vanessa?
3: Bom dia tudo bem é, eu trabalho aqui na cooperativa já há oito anos e também muito obrigada pelo convite e é um orgulho estar falando das minhas poloquinhas aqui
0: <risos> legal Vanessa obrigado pela pela participação aqui com a gente e a gente tem também uma cooperada nossa né a é esposa de um de um cooperado nosso a Maria que Maria tudo bem? Seja bem-vinda. Aqui é a Maria, que já está participando aqui da Castrolanda há mais de 30 anos. né? Ela é mãe de dois filhos, o William, de 30 anos, e a Viliane, de 32. E já é avó também, né, Maria? Seja bem-vinda.
4: Muito obrigada. Eu também fiquei feliz em ser convidada e poder expor as minhas dificuldades, né, as minhas as minhas ajudas e os meus filhos hoje não são mais crianças, né, são filhos já adultos, e, inclusive o William já é meu parceiro na propriedade, eu faço a pecuária de leite nas com a sociedade com meu marido, ele faz agricultura e eu faço a pecuária de leite faz 11 anos, e o meu filho como parceiro hoje, né, então eu fico feliz, assim, em poder também passar o que eu, o que a dificuldade que eu tenho, e ele convivendo comigo para poder ter uma sucessão, né, porque hoje em dia, filho sucessor na pecuária ou na agricultura, ele é, não é, assim, muito bem visto pela maioria das pessoas que estudam e que vão para a cidade. Então, eu tenho, assim, é, bastante esperança que isso tenha uma boa sucessão, né, então, é, eu, eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês e e é interessante a gente ser mãe da cidade, eu acho que deve ser diferente do que ser uma mãe produtora.
0: Eu já queria começar conversando um pouco com vocês sobre essa experiência de vincular o trabalho com, o, o trabalho que eu digo assim, a profissão que, que vocês têm com esse processo de ser mãe né, eu imagino que quando todo mundo foi aqui mãe pela primeira vez né, a Vanessa já tem dois filhos, a Maria também, mas acho que deve dar um, um, certo, um certo medo, uma certa angústia de poxa vida, como é que eu vou conseguir conciliar o meu trabalho, a minha profissão com cuidar da minha família, dar atenção ao meu filho, eu queria que vocês comentassem como foi esse processo principalmente, assim, quem já passou por isso e já, já sentiu essa dificuldade na pele, e acho que e a Bárbara, que está que grávida, é, enfim, vai ganhar a Laura nos próximos meses, acho que deve estar tá, tá passando um pouco por isso, né, Bárbara?
1: Sim, uhum. essa é a primeira coisa que a gente pensa, né? É, nossa, é tão novinho para deixar já numa creche, né, numa escola, é um medo que a gente tem, ainda mais acho que quando é o primeiro, né, esse é, é, o, é o meu primeiro pensamento, mas, né, eu também tenho a minha carreira, e eu prezo muito, lutei muito pela minha carreira, então eu acho que é, até uma vez, uma, uma amiga minha até falou isso, é, você é. tem que preservar o que você conquistou né, a vida inteira. Você batalhou tanto para você chegar no lugar que você está, é. e o teu filho tem que entender também isso, né? Que ele é filho de pessoas que trabalham, pessoas comuns que trabalham, né? Então, é, é doído. E até eu quero saber das outras mães como é que foi esse processo.
3: Então, é... Eu tenho uma experiência que é na minha primeira filha, minha primeira Alavina, eu fui mãe solteira, então foi é, duplamente difícil. Eu, a minha mãe já faleceu, então eu não tinha aquela rede de apoio, contava até com o apoio aqui da, da cooperativa mesmo, assim, com, com as experiências da Andressa, é, na época do, do setor mesmo, para conseguir diblar isso. É, foi bem desafiador, e claro que a gente quer dar o melhor para nossos filhos, né? ela foi para a creche a partir dos cinco meses, então eu saí da, da licença e ela já foi para a creche, é, acontecia, né, tipo, ficar doente, ainda mais em escola, né, é, então foi bem desafiador, agora com a Maria Luísa está mais tranquila, então já tem uma, é, hoje eu sou casada, tem uma, o pai dela também dá muito apoio, então é, é, com a Maria Luísa tudo é mais, mais leve, mas com a Lavínia foi bem complicado, assim, essa parte assim, de, de ser sozinha.
0: E a Andressa tem, lembra dessa experiência? Sim, Como é que foi para você?
2: É, não vou falar assim que foi uma coisa muito tranquila, que foi super fácil, porque realmente não foi, gente. Mas eu vejo assim que ao mesmo tempo é, é um processo, né? Então desde que eles nascem é um processo. Então é o processo, primeiro... Processo que a gente tem é de vir trabalhar e deixar, né? Mas são coisas assim que a gente tem que ir se preparando, né? Porque a gente é mãe, mas como a Bárbara falou, a gente também tem um, uma trajetória profissional e é bom para gente, como mulher a gente manter né, a atividade que a gente tem no trabalho. Ajuda muito assim, quando a gente gosta do que faz, quando a gente trabalha num ambiente bom, né, com pessoas que têm empatia, porque às vezes a gente deixa e vem chorando, gente. E é assim, a gente vem com o coração partido mesmo. Mas com o tempo, a gente, as coisas vão se encaixando, vai tudo é, tomando o seu, o seu cuidado, tendo né, a sua rotina, então, é um processo que não é fácil, mas a gente realmente né, não tem muita opção. A gente tem que fazer por eles também, né? É, eu vejo assim, abrir mão de tudo, né? Muitas conseguem né? abrir mão e realmente só ser mãe. É assim, um desejo muito bom para todas que a gente pudesse, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que é por eles também que a gente vem. É por eles que a gente levanta, vem trabalhar, volta para casa, e é todo um processo de adaptação, né, tanto da gente quanto deles, né, mas realmente é, no começo, assim, é, é terrível, gente, não posso te, te deixar muito contente, Bárbara, mas eu acho, assim, que todas passamos por isso, né, ah, é um processo, assim, que é gradativo, né? A gente tem que viver um dia de cada vez, eu digo, porque cada dia é um dia, cada cada despedida ali na escola, ou deixar com alguém, ou deixar com o vó, ou deixar com, com alguém que vai cuidar, então, a gente tem que confiar em quem a gente está deixando, né? Avaliar mesmo quem pode ficar com com, a, com o filho, confiar na pessoa, tudo isso torna mais leve, mas é só adaptação mesmo.
1: É, esse aqui é o problema, né, a confiança, você <risos> deixar teu pupilinho ali, né, Pior na, tá doentinho, na, né? Mão, na mão de uma pessoa que, né, a gente vê tanta coisa, né, hoje em dia, então, ai, eu não quero pensar nisso.
4: agora. melhor não, né, Mas eu tive o problema. Eu já não tive esse problema. Quando eu ganhei a minha filha, eu tinha suíno levava junto lá na suinicultura. Ah, bom. pegava uma cadeirinha, ponhava no e do junto, os, os suínos gritavam, Ai. ela gritava junto. Ah, deixa que fique. E daí Ai, depois nasceu gostoso. o filho, eu levava os dois junto, levava na horta para fazer horta, comia o um cenoura da, da, Ai, da horta. Então eu assim, tive uma convivência muito próxima com eles. Eu nunca que deixei bom. eles com alguém, vamos dizer assim, né? porque o ambiente é outro, né vocês trabalham Sim, fora, eu trabalhava é. fora, mas na minha propriedade. Então, eles, eles na verdade, eles cresceram desde pequenininho, desde que nasceram dentro de uma cadeirinha, alguma coisa, e eu junto no trabalho, eu nunca deixei de fazer o meu trabalho por causa das crianças. As crianças nunca me incomodaram, né? Uhum. Eu nunca ficaram doentes, assim, de eu ter que Deus. deixar, uhum. o assim, que beleza. É tão é bom, dona Maria, um é uma <risos> pergunta. Isso, a gente, a, gente, a gente cria eles assim também com mais confiança porque eles confiam é. muito na mãe né? eu tenho uma netinha e a netinha ela é separada, a minha filha é separada do pai e a, a, a criança fica indecisa, ela não sabe onde ela vai ficar, se ela fica hoje aqui Sim. amanhã ela fica lá, então os meus filhos, eles não tiveram essa dificuldade eles têm uma visão totalmente diferente de ser de, de criança do que eles estão dando para os filhos deles hoje
0: São experiências diferentes né talvez até pelo pelo momento e pela história de vida que, que a gente que a gente vê né a gente assim é, hoje em dia se a gente pensar em trazer um filho para um ambiente de trabalho é assim
2: não, é praticamente impossível não, né e, uh -huh,
0: e, e assim é uma situação que eu acho que até hoje ela é ela é muito rotineira em, em, no trabalho no trabalho em propriedades, nesse trabalho mais voltado para a agropecuária seja para a cadeia de leite, para a suinocultura enfim, é, o que, o que a, a vivência que a Maria tem, né, só que da mesma forma eu acho que são períodos diferentes, a gente está falando a Maria, o, o filho mais novo dela tem 30 anos eu acho que se a gente também pegar aí acho que a Maria até vai poder falar um pouco mais que, que nós, assim, mas se a gente também pegar uma criança que nasce nasceu recentemente na, na propriedade, lógico, ela acompanha, ela tem tudo isso, mas hoje a propriedade por estar tá muito mais profissional também que antigamente, né, Maria? Sim. É, tem esses processos eles são diferentes assim de do filho estar tá junto, parece que é mais um, um hobby do filho do que um, uma obrigação, né?
4: Sim, uhum. sim, é na verdade. É, os meus dois filhos, eles sempre me acompanharam em tudo que eu fazia, que eu, que a gente, eu, que o meu marido fazia, na, tanto na lavoura, ia levar a marmita na lavoura, eles queriam marmita para comer na lavoura também, então eles queriam acompanhar <risos> junto, porque eles não iam almoçar em casa sozinho sem o pai, e seu pai ia levar a marmita, então nós tinha que levar a marmita junto, então a experiência para eles, assim, desde pequeno, e, e hoje a minha netinha, quando ela fica comigo, ela vai junto lá no, no, nas vacas, você acha que eu vou deixar ela na casa? Não! Eu levo ela junto, solto ela lá no meio das vacas. Ela trata as vacas, ela brinca com os bezerros Então, a, a convivência com a minha netinha, eu trato ela como eu criei os meus filhos. Então, ela, eles gostam, sabe? Eles gostam é, eu da ia convivência para
0: fora. É uma experiência que eles gostam de, eles de gostam. participar, de estar junto, Sim. né? Se Vocês sentem, acho que, parte da, da, da família, né? E acho que as meninas podem contar um pouco melhor, mas acho que é um, um momento que... É difícil de ter com os filhos, né? Esse Sim. momento de assim, tá, tá trabalhando. A gente tá até viveu um período de home office por conta de pandemia e tudo mais, mas é, tá junto com os filhos nesse processo mais profissional de trabalho, acho que é um pouco diferente dessas situações vividas no campo, né, gente? Sim,
4: bem diferente.
2: É. E até por, pelo exemplo, né, pessoal? Por, e, dona Maria, ela é o um exemplo, eu tenho certeza, dos filhos, assim, a referência deles é. é... A Maria, o seu esposo, e isso a gente não, a gente tem que cuidar quando a gente não está o tempo todo junto, né? Quem é a referência deles, né? o meu ainda é pequeno, tem quatro anos, mas a gente se preocupa, assim, se eu tô sendo um exemplo para eles, né, mas um exemplo meio longe, meio distante, é, é mais complicado, né, a Maria com certeza tem, não conhece seus filhos, Maria, mas eu acredito, assim, que a senhora é o exemplo da vida deles, porque desde pequena a senhora acompanhou, então isso é o sonho de consumo de toda mãe <risos> poder acompanhar, né, desde que nasce assim, né, não, 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 ninguém me tira, né, sempre tá comigo é, então é, é muito gratificante, assim, saber que que ainda é, as mães conseguem algumas, né ter esse, esse momento com os filhos, e a gente que não tem, tem que se virar nos 30, né, tentar <risos> suprir, nessa né, essa distância, essa, essa, não digo falta, porque a gente sempre tá o tempo todo, né, querendo saber, querendo ver como é que foi e tal, mas realmente é, marca muito a gente não ter, poder estar tá presente todo o tempo, né.
4: Mas as crianças sabem quem que é a mãe e quem se dedica. Pode ter certeza. Você pode estar o dia inteiro fora. E quando você chega à tarde, a criança quer a mãe. Porque ela, é a mãe péssimo. passa a noite, a, a mãe pro, pergunta as coisas, como dar... que foi, e foi bem, bem e você se, você se interessa por ele, e ele sente que você se interessa por ele. Eu acho que essa distância assim, de algumas horas do dia, assim você não estando presente, e, ele, e a criança estando com outra pessoa, não vai fazer diferença de ela considerar você como um exemplo, eu acho. Porque no final de semana você está junto, no, né, no é, feriado você está junto, à é noite verdade. você está junto, quando ele não consegue dormir, eu consegue dormir, você está lá junto. Então você dá muita atenção, até mais do que eu, na verdade, porque eu trabalho e soltava lá eles no meio dos bichos. Então você, quando você está com <risos> ele, você se dedica mais, eu acho, do que é, eu, a que é, eu tinha. É os verdade. Meus. Então é é, verdade, a gente verdade. não precisa assim, se preocupar, eu acho, assim, como mãe, que você está deixando ele. Você não está deixando ele, você está fazendo o teu, a tua obrigação e a criança entende que quando você está lá, você é o exemplo dele. Pode ter certeza que as crianças reconhecem isso.
3: O que a gente tenta fazer, assim, para suplir é quando tá com eles mesmo, é dar aquele momento de qualidade, né, tipo e, e é importante também, igual a Lavina tem quatro, ela vai a escolinha, né, então ela sabe que ela tem as obrigações dela, que ela tem os limites dela, ela tem a responsabilidade, como eu venho pro meu trabalho ela tem que ir pra escolinha, e quando a gente chega em casa
1: é, é a atenção, a tá é também. só delas
4: sim, uhum.
1: é é largar telefone, alargar tudo e Eles ter aquele gigantes. momento deles, é.
2: Eles são bem exigentes, o meu, nossa, é atenção com ele. Então, se eu saio de perto, a gente vai me buscar lá, tipo, minha mãe, você tem que ficar comigo agora, porque você não tá aqui, né? Então, realmente, as crianças têm esse, esse filhinho, né, de, de trazer a gente de qualquer jeito para o lado deles, né? Mesmo que a gente esteja na correria, a gente tem que parar, né, e dar atenção que realmente eles exigem, que a gente entregue a eles, né.
0: É, gente, eu tô, eu tenho uma, uma dúvida aqui, eu lembro que a Vanessa falou que quando foi mãe da Lavínia, é, por ser mãe a primeira vez, enfim, e foi mãe solteira, ela contou muito com a ajuda dos colegas de trabalho, né, é, você poderia contar pra gente um pouco mais como é que foi esse, esse processo, assim, porque eu acho que de certa forma, lógico, né, por mais que e, o, com quem a gente trabalha, nossa rotina da profissão, a gente não tá é, 24 horas perto, da mesma forma que é com a família, com o pai, com a mãe, com o filho, mas acho que, de certa forma, influencia nesse processo de, de criação, né, é, do filho e entender um, um pouco como que como que você pode receber ajuda, de quem que você pode receber essa ajuda. Como é que foi isso para você, Vanessa?
3: Então, na, quando eu tive a Lavínia, né, é, eu contei muito com a ajuda aqui do trabalho e também com a família da, da madrinha da, da Lavínia. É, aqui no trabalho, é, até da gestão, assim, do é, júnior, né, a gestão, assim, é, foi, teve muita empatia, porque é, fica doente, A gente não é um, um processo, assim, que, que é tudo novo para nós e também para eles, né, é, ir para a escola com cinco meses, não é o ideal, não é o que eu queria para ela, né, mas como convive com outras crianças, pega virose, pega, fica com doente, fica com febre, Infelizmente, a gente tem que é, se afastar, assim, do, do trabalho a sair no meio do dia, porque ligaram da escola. É, é muito difícil é, para a carreira, assim, é, para mim, assim, sou comprometida com o que eu estou entregando, então, é, ligar para o Júnior e falar... Olha, eu preciso sair porque estão ligando da escola que eu tenho que dar um jeito de pegar ela. E sempre teve assim da, até da Andressa, da, da, sempre teve a gente se dividiu assim experiências porque nós do, nós duas temos os, os nossos bebês aqui quase da mesma idade, né? Então era qual remédio você está usando? Ah, a bundinha taçada? Tá qual qual pomada é a melhor? Então sempre a é que aquela, aquela, né? Aquela aquela empatia assim de uma cuidar da outra assim. É, e vai tranquila, que eu te cubro aqui, eu faço isso para você, é, é muito gratificante, assim, sabe? Porque a maternidade não é fácil, e, e ser mãe e pai é mais complicado ainda. O pai dela tem convívio com ela, né, mas não, não morávamos na mesma... É, na mesma casa, então, é, passar as madrugadas acordado, então, é, é, é exaustivo, e saber que tem esse apoio aqui também, né, é muito gratificante, assim, muito importante, para a gente conseguir até trabalhar com a cabeça mais tranquila, que se eles não estão bem, a gente também não está.
0: É, acho é que verdade. esse processo é interessante quando o gestor, enfim, algum, alguma liderança, entende que, poxa vida, a gente trabalha aqui, mas a gente também tem uma vida pessoal e tem que cuidar da família fora do ambiente de trabalho, né? E que existem urgências e existem coisas que a gente não pode evitar. Acho que estando nesse ambiente, um ambiente de certa forma, lógico, ele, ele é corporativo, ele, ele é profissional, mas de certa forma ele é familiar também, né? Sim. Acho que a gente a gente podendo contar com isso faz toda a diferença, né?
2: E, e, assim, a empatia, né, Rodrigo? É, do gestor, assim, entender, porque, realmente, às vezes, a gente vem num dia, aí a criança não tá bem, a gente, né, pede, leva pede para ir para casa leva no médico e tal aí no outro dia ainda não, não tá 100% daí você não tem como mandar para escola porque a escola não aceita se tiver com febre e tal então fica assim uma situação muito complicada mas a gente tem a sorte né Vanessa de ter um, um gestor assim um gestor. que é, tem muita empatia sabe e a gente também sabe que quando a gente precisa é, a gente pode contar com ele mas também quando ele precisa eu falo para Vanessa assim pode contar com a gente também né? Então é uma mão lava a outra, né, A gente? Se ajuda, eu falo, porque realmente assim, são coisas que a gente não prevê, né, que de repente não tá bem. Num dia tá super bem, daí né? no outro dia já não tá bem. E então não tem assim como a gente saber, né? Não, essa semana vai Deus quiser, a gente pede a Deus, né, vai correr tudo bem. Mas, às Sim. vezes, né, surgem os imprevistos. Mas a gente tem essa, essa gratidão até pelo nosso gestor, pela cooperativa, porque sempre, assim, nesse ponto, a gente sempre teve apoio, né?
0: Então, eu queria entender um pouco é, de vocês, né? É, assim, todo mundo fala que o olhar para o trabalho e para a família, ele muda quando a gente se torna mãe ou tem, assim, essa obrigação, ah, eu preciso, preciso fazer isso aqui porque eu tenho um filho para criar, né? Eu tenho, eu tenho algumas obrigações a cumprir porque eu preciso cuidar da minha família, preciso, eu faço pensando no meu filho, na minha filha, na minha família, enfim. Esse olhar para o trabalho, ele muda quando, quando você se torna mãe? E eu queria entender como que é esse processo, assim, no ambiente corporativo, né, que é o que a gente vive na Castrolanda, mas também nesse nesse ambiente dentro da propriedade, esse trabalho, acho que a Maria pode explicar um pouco para a gente melhor, mas assim, é, o trabalho na propriedade ele muda, você se torna mais responsável com, com o filho, com a família. Como que é isso para vocês?
4: Para mim, eu fiz uma expectativa quando eu estava grávida muito assim duvidoso. Eu fiquei imaginando como eu ia fazer as minhas coisas se eu tivesse uma criança, como que eu ia levar e cuidar da criança, como que eu ia fazer as coisas. Então eu fiz assim um, um planejamento de dificuldades, né? Porque eu planejei as dificuldades que eu achei que iam ocorrer. Então eu fiz um monte de expectativas do que como que eu ia fazer isso e aquilo e mais não sei o quê. E depois que o neném nasceu, eu eu não vi todas aquelas minhas bobagens que eu tinha pensado, tudo indo água abaixo. Porque eu nem tive dificuldade nenhuma, porque a criança ia junto comigo, é onde eu ia. Tanto que eu esqueci a Miliane a uma vez na casa porque a, a, a minha eu tava tão preocupada com as com o que eu ia fazer que eu precisava fazer que eu peguei o carro e saí de casa quando eu estava uns metros para frente eu falei assim, ué, e a Milene ficou onde aí eu voltei buscar ela tipo, aí você voltou tem que ir buscar junto, menina, não tem como você não ir foi a primeira vez e a única também né mas vamos dizer assim a gente se preocupa tanto com a tua com as tuas responsabilidades que você tem que exercer naquele momento que a criança ficou em segundo plano né? Então, a, esse tipo de coisa de expectativa louca, assim, que você diz, não, mas eu tenho que fazer assim, não, porque eu vou fazer assim, chega na hora H, gente do céu, você não faz nada disso. É então, não precisa fazer uma expectativa assim tão grande de como você vai fazer uma coisa, ou você pretende fazer, ou não, mas eu vou fazer assim, daí faça mais, não sei o que, depois, quando chega na hora H, para você executar, é totalmente diferente, sabe? Para mim, não eu diferenças... conferência Assim, na, na segunda
3: também, né? A gente vai bem mais leve. Sim. <risos> é, na primeira Deus. tinha essas preocupações, essa como criar, é, qual o exemplo dá para ela. A gente como quer ser a mãe
2: perfeita, né?
3: É, e até agora, tudo é politicamente correto, né? Tipo, a forma que você fala, é, a forma que você age, o, qual o castigo dá, porque a gente tem que também educar, não é só amigo maravilha ser mãe, né? <risos> tem a parte ruim assim, que você tem que impor limites. Então, agora com a, com a Maria Luísa tá bem mais tranquilo, assim, essas preocupações são bem menores. Como já foi a Lavínia, já tá não tá, não é uma adulta, mas já tenha a já tá grandinha, então é muito mais tranquilo assim também.
2: E a gente amadurece, né? Eu falo assim que antes de eu ser mãe eu tinha uma cabeça, né? Hoje em dia a gente amadurece muito, assim. E como Maria falou, a gente faz um monte de plano, um monte de forma, um monte de jeito. E se preocupa, e chega na hora, a gente não faz nada daquilo que a gente programou. Mas as coisas acontecem naturalmente, né, Maria? Então, eu acho que isso vem da maternidade, né, quando a gente, quando nasce o filho,
1: nasce a mãe. É automático. É incrível, assim, é... é engraçado, até uhum. né, que quando eu descobri que eu tava grávida, né, foi também meio que no susto, é, porque eu tava tentando já há um tempo, né, ano passado eu fiz um tratamento para engravidar e eu não conseguia, e acabei me frustrando e falei, nada, certo? Não é para mim ser mãe, né? Não é pra... Essa missão não é minha. <risos> Mas aí esse ano eu entrei mais leve, e graças a Deus, né? Deus me mandou meu, a, a Laura Mas é, a minha cabeça assim, mudou totalmente. Hoje eu vejo assim que a, o meu papel é que nem eu sou compradora, né? E comprador <risos> a cabeça é uma loucura. Então, a gente vive no, no 220 mesmo. E agora eu estou, assim, bem mais tranquila. Até no trabalho, até a, né, a minha equipe fala assim, ai, ah, você está mais tranquila agora. A gente vê que você está mais... Bem <risos> Menos estressada. <risos> mais tranquila para levar as coisas. Antes era tudo, né, meio no ferro e fogo. Mas agora já está mais tranquilo. E é incrível isso. É, é instantâneo. <risos>
2: É, a maternidade traz para pra gente no é, profissional, profissionalmente mesmo, a gente fica mais leve. Você <risos> pensa mais, você é. né, analisa mais, você se coloca mais no lugar das outras pessoas, assim. Nossa, é uma empatia assim muito grande. E a gente fica mais cautelosa em tudo, em tudo, assim, no trabalho principalmente, né? Até porque é a gente tem que cuidar do trabalho.
1: Cuidar é, né? <risos> é, do
2: trabalho. E, realmente, assim, a gente cresce. A maternidade transforma a gente. A gente é uma pessoa antes de ser mãe, depois que você é mãe, você, às vezes, até fala meu Deus, como que eu pensava desse jeito? Como que eu fazia isso? Então, a gente, a gente muda muito. É uma transformação. E a responsabilidade, né? A
3: gente tem uma está gerando uma vida e ela, ela, nós somos os, os exemplos delas, né? Então, aquela responsabilidade. É, eu penso, assim, cada forma de agir, como que eu me comporto para que ela tenha orgulho da mãe que ela tem. Então, isso para mim, assim, é muito evidente, assim, muito presente, assim, de, de ser uma referência para ela. Para elas.
0: <risos> isso que a Bárbara falou, é, acho, acho muito legal, assim, né? Em casa, eu estou vivendo essa experiência meio que olhando de fora, assim. Minha esposa está grávida também, de, de quatro, cinco meses, 19 semanas. E dá para notar, assim claramente a mudança de comportamento parece uma pessoa mais tranquila, mais centrada lógico, tem assim a, as dificuldades de estar tá ansioso por como também. é isso <risos> muito, muito, muito e assim, eu imagino que tem essas dificuldades de essa certa ansiedade de, ah, como é que vai ser quando eu for mãe, quando nascer a criança mas é claro assim, a, a, a mudança de, de comportamento, né? de, de personalidade parece que ah, não, agora eu vou ter que, assim, pisar um pouco no freio, porque não tô só pensando em mim, né? Tô pensando que, poxa, tem um filho aqui, eu vou ter que cuidar dele da melhor forma possível. Então, é. é... Eu tô olhando isso de fora, assim, né? Vocês estão tão falando dessas experiências de quando estavam grávidas ou quando viraram mães, e eu. eu tô olhando isso de fora com uma pessoa que tá dentro da minha casa, né, muito, e, e parece que é muito semelhante, né, assim, lógico, cada um tem as suas características, cada um passa, acho que por um perrengue diferente, assim, mas, de certa forma, as histórias, elas, elas terminam no mesmo caminho, assim, né,
1: isso mesmo, e aquela coisa, assim, de, de você virar leoa, pelo teu filho, é a pura verdade. É, verdade. é a pura verdade. Às vezes você está estressado ali com alguma coisa assim bem insignificante, mas você pensa, não, pelo meu filho eu vou fazer isso, eu vou fazer tal coisa, eu vou, eu vou lutar. Um ser humano e, melhor. É, <risos> e é muito, e é muito verdade isso. eu sinto muito isso agora que a gente
4: vira mesmo. <risos> e quando nasce, meu Deus. piora. É, é, essa é a proteção, né? Que a mãe sente em Instinto. proteger o seu, seu filho, né? Tem muitas que não têm essa... É, vamos dizer assim, esse conhecimento, né? Tipo um dom, mas depois, quando você está nessa situação, você, você cria essa responsabilidade e parece que vem de Deus. É uma, é. É uma missão que é você que você é tem que seguir e, você, e Deus te dá a condição de você ser o que você tem que ser, sabe? É Sim. E você aprende com, a, com responsabilidades e, e vai levando a, 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 a agradecer pelas dificuldades, porque é só com elas que você se fortalece. Né? porque você, cresce, né? você não cresce com só com glórias é. você cresce com dificuldades Sim. então é a, a, as dificuldades que aparecem fazem com, com que você fique mais responsável e, é e, e para você é. se empenhar para frente, para levar a, a educar uma criança né? a, a levar para a sociedade poder mostrar para ela as dificuldades que vai ter, e já desde pequena quando vai no, 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 no prezinho lá, a minha netinha vai lá eu, a pergunta para ela, viu o que que você comeu hoje? Ela diz todo dia que ela comeu maçã, porque a maçã ela <risos> conhece, ela sabe que é a ela maçã gosta. se perguntar uhum. para ela, comeu arroz? Não, arroz eu também comi, ué, mas não era só maçã? Não, arroz também, então se você <risos> aí dá para você ver como que você tem que incentivar, e daí outra que eu acho assim, que sempre eu escutava eu trabalhei na Castrolanda aqui na no lar dos idosos é, lar dos idosos não tinha ainda, era cruz verde e eu, eu sempre escutava assim, as pessoas mais velhas dizer assim quando você tiver um filho sempre quando ele começa a falar, já pergunta para ele, você está bem? você quer alguma coisa? você perguntar, perguntar só perguntando você vai ter respostas né? E daí, quando eles vão para a escola lá, os amiguinhos são bons. E daí, ao lá de vez em quando, a, a criança vai dizer assim, não, mas tem um lá que eu não gosto. Aí você não pergunta por que ele não gosta. né Em vez de você perguntar, viu, mas você não gosta por quê. Então, aí, as perguntas. Eu acho que mãe, quando a, uma mulher vai ser mãe, ela tem que ser, assim, que ela questione tudo que você imaginar não achando que, que ele vai te dar uma resposta boa, ele pode até te dar uma resposta ruim. Mas assim que você diz, é, mas e o que está que acontecendo? Mas não, você não precisa ficar louco por causa disso. Se você mostrar para a criança, quando ele é pequenininho, que isso é certo, que ele é certo, ele já vai entender que a mãe está do lado dele, né? É por mais que você não esteja sempre do lado dele o dia todo, vamos dizer assim, você questionando, questionando, fazendo pergunta para ele, você está gostando? Você não está? tem um amiguinho que é meio louco, se é meio fora se é meio não sei o que, ele toca <risos> ele vai falar, ele vai falar assim não, mas eu tenho um lá que não sei não ele parece esquisito, meio estranho daí então, você pergunta por que, que ele é meio estranho o que, que ele faz, sabe? isso faz com que a criança, quando ela é pequenininha, ela vai na escola, se aproxime de você
0: gente é, a gente vai encaminhando para o final da nossa conversa. Ela está, assim, é muito boa, é, é muito proveitoso tudo que a gente está falando, mas... É, é... Lógico que se a gente ficar conversando sobre maternidade aqui, acho que principalmente por é vocês, vocês passariam a, até semana final falando. da semana falando, né? Mas... Eu adorar, né? Porque... Assim, é, assim é, só para a gente seguir para esse encerramento, é, é importante lembrar que, lógico, né, aqui a gente está conversando com mães, mas muitas outras mulheres da cooperativa, seja cooperada, seja colaboradora ou até... É, enfim, algum parceiro de negócio são mães também e têm desafios parecidos. Tem vidas muito semelhantes, e, e, e acho que algumas, principalmente, ainda vão se tornar mães, né? Como a, a Bárbara falou, assim, ah, tem. Tem, sempre tive esse desejo de ser mãe, ainda não é minha hora, será que é agora, será que não é? Mas assim, é, eu queria que vocês contassem um pouco, sabe aquela história de, ah, deixa uma mensagem para quem é mãe? É mais ou menos isso, mas assim, para vocês contarem como que é, assim, esse processo de se tornar mãe, assim, né? É, como que, que, que vocês podem, um conselho que vocês podem deixar para quem para quem está nesse, nesse momento agora, né?
2: Ah, eu queria falar um pouquinho. É, hoje a gente tem, assim, muita cobrança, né? Da sociedade, cobrança geral, assim. É, o peso da maternidade sobre as mães, né? Mas, como a Maria falou, a gente faz tanto planejamento, tanta programação, que no final das contas... É, na execução, você não faz nada daquilo que você planejou, né? Mas você tem que levar isso como uma coisa leve, né? Você não pode se cobrar demais. É, é, eu acho que a gente tem que viver... Cada dia é um dia, né? E cada desafio é um desafio. Assim como tem desafios, vai ter dificuldade. Mas a gente consegue passar, a gente consegue crescer, a gente amadurece muito. E não tem o um jeito certo ou o um jeito errado, né? De ser mãe. Mãe é, é Mãe é... É natural, assim é uma coisa de Deus mesmo. A gente passa a ser mãe e daí Deus acende assim, uma uma luzinha no, no, no teu coração, na tua mente, assim, que você né tem aquele aquela aquele sentimento dentro de você mesmo do que que vai ser bom para o teu filho, do que que não vai ser bom para o teu filho. Às vezes o que deu certo para um não vai dar certo para você. Então tudo isso é cada um cada um tem o seu tipo, né? Cada um tem o seu jeito. Eu acho que a gente não pode se comparar muito também. É, a comparação, às vezes, não é muito boa. Né? Comparar o filho, comparar a mãe. Eu acho que cada um tem o seu jeito especial de ser, de ser mãe, né?
3: Meu conselho é que, igual o da Andressa, né? Que tenha calma, que faça o teu melhor. Que o teu melhor vai ser o suficiente. É, que trate sempre com muito carinho, né? É, é difícil, assim, às vezes, o dia a dia correria do, do, do trabalho, mas que sempre reserve um tempinho chegar em casa e, e é, ter um tempinho com eles de qualidade, escutar muito eles, né, porque essa geração é muito acelerada, é, eu já tenho uma filha blogueirinha com quatro anos, <risos> então a gente tem que parar, ouvir as necessidades deles, né, e entender da melhor forma possível, assim, e sempre com muito carinho, com muito amor. E
2: perguntar é. também, né, Maria? Maria deu uma dica muito boa aí.
4: Sim, A gente perguntar. tá
2: investigando aí o que tá acontecendo.
4: É, eu acho que toda mãe, no, in, independente, né, vamos dizer assim, que já tem uma criança que já fala, que já entende as coisas, e uma mãe, ela tem que ter, assim, uma boa dose de fé é para agradecer Sim, também é pelas dificuldades e que essas dificuldades começam, é, fortalecem as, a, as mães, fortalecem ajudam a crescer então a gente tem que crescer junto com a criança a gente se foi no lugar de uma criança bem pequena e ela vai crescendo e a mãe tem que crescer mentalmente para ajudar ela junto com ela tem que estar tá acompanhando sempre estar tá acompanhando e sempre como eu falo, perguntando a gente nunca pergunta que chegue
1: a mensagem que eu tenho, eu acho assim, é, e eu já vejo isso muito forte, a maternidade, ela não tem que ter julgamento, né, é, cada realidade é uma realidade, cada pessoa é uma pessoa, cada gravidez é uma gravidez, até a, a Vanessa garanto que a gravidez da Lavínia foi diferente da Maria Luísa, <risos> então... É totalmente diferente. Eu já vejo isso hoje, assim, às vezes eu converso com pessoas mais velhas, ai, tios, né, é, até a avó, ai, mas eu não tive isso, ai, mas é, eu não tive tanto enjoo, eu tô ainda naquela fase do enjoo, ainda que eu tô até cheiro das coisas, é, me enjoo, né, então, só que cada um é cada um, né, e cada Sim. gravidez é uma gravidez, e a gente não tem que julgar, a outra pessoa, ai, porque a minha foi mais leve, a tua foi mais tranquila. Em relação de parto, ai, porque o meu foi normal, o teu foi cesárea. Você é menos mãe porque você é mãe de cesárea? Não, Não. muda nada, né? Não muda Não. nada. E Não. eu acho que isso a gente ainda tem muito forte na sociedade. Ai, porque, né? Não, você tem que ganhar dessa forma, porque daí você vai ser aquela mãe forte. Não. Não, isso não, não difere de nada Então eu acho assim é Sem julgamento, cada um tem o seu Momento e a gente tem que respeitar
0: Gente, muito obrigado Pelas experiências de vocês, é muito legal Ouvir as fases diferentes né, Que cada uma passou, que cada uma está passando Até é, Alguns conselhos, acho que a Maria está tá aqui um pouco para isso mesmo. né? É, ela já viveu várias etapas de ser mãe. Né? Desde o nascimento, criação de, de filhos muito pequenos, de crianças que vão se desenvolvendo, enfim. E, e acho que essa conversa era um pouco para isso mesmo. Né? Para a gente entender que, que, claro, tem as suas dificuldades em, em, nesse processo de, de ser mãe. De certa forma, a gente pode contar com o apoio e com a força de de quem está perto da gente para passar por isso. Eu agradeço a presença de vocês aqui. Andressa, obrigado, viu? Pelos, pelas suas experiências, pela sua Eu participação. Que
2: agradeço. Eu que agradeço, pessoal. Precisando de dicas aí, só. <risos> <risos> é, só nos chamar. Quero agradecer também as meninas que participaram. Maria também, Maria, excelente tua dica, que eu vou levar para a vida.
4: <risos>
2: Porque... Não, vocês estão
4: risada, mas eu futuramente é, vocês é, vão é de mesmo. novo. Você sabe que tem <risos> certos fundamentos, né? Exato. É verdade. É verdade.
0: Bárbara, obrigado, viu? É, mais uma vez, parabéns. Obrigada. Pela gravidez. Obrigada e obrigada
1: pela oportunidade.
0: E toda a sorte do mundo para você e pra sua família.
1: Ai, obrigada.
0: Vanessa, obrigado por disponibilizar um tempinho para conversar com a gente. Muito legal contar essas experiências, né? Assim, mãe de duas crianças, é, como você disse, né? Por mais que seja a mesma pessoa, mas a cada gravidez e cada criança que nasce tem uma dificuldade, um processo diferente. Obrigado, viu?
3: Obrigada, obrigada pelo convite e foi um prazer mesmo dividir com vocês. E obrigada, Maria, também vou ficar com a dica. <risos>
0: Maria, agradeço demais a participação. Acho que, é, assim, fora os ensinamentos, foi bem descontraído e, e, e engraçado algumas algumas histórias e alguns momentos que você passou. E acho que, de certa forma, todo mundo vai passar por isso alguma vez na vida. Obrigado por compartilhar essas experiências com a gente.
4: Obrigada, eu eu, eu agradeço e gosto de compartilhar. Às vezes eu conto as coisas assim, que às vezes é uma dificuldade assim muito grande que alguém passa e ele não sabe assim, sobressair daquilo que ele acha assim que é um pesadelo. E eu chego aqui contando a mesma coisa e eu conto de uma maneira engraçada. As pessoas dão risada, <risos> falam assim, credo, mas você <risos> não leva como um pesadelo? Eu não, porque na vida tudo se supera. A gente só precisa ter fé e acreditar naquilo que você naquilo que você, o que você quer fazer.
0: Gente, obrigado mais uma vez. É, agradeço vocês também que acompanharam mais um episódio do nosso Pode Ser. Se você tem alguma sugestão de conteúdo ou queira participar de alguma forma, quiser mandar uma mensagem pra gente é só encaminhar um e-mail para comunicacal, comunicação arroba castrolanda.coop.br Agradeço de novo vocês que acompanharam. Até uma próxima. Obrigado até mais. Tchau, tchau.